0: December
1: 7. Tasi, mi hitt ez a nyár? A helyzetben készítettem. Na
0: hajnalban a sovjet csapatok. Még egy éjtel.
1: Sziasztok! Sziasztok! Ez a Hihetetlen Történelem podcast, én is vagyok.
0: Én pedig Tündi.
1: Mai témánk pedig a náci kincsek lesznek. És hát ő maga az elnevezés is kicsit csalóka talán, hiszen a náci kincsek alatt legtöbbször nem a nácik pénzét, aranyát értjük, hanem azokat az összelopott vagyontárgyakat, műveket, amik valójában nem is az övéjük volt, hanem zsidó családoktól, magántulajdonosoktól vagy múzeumoktól lopták el. Úgyhogy ebben az adásban is ebben az értelemben fogjuk használni a náci kincsek kifejezést. Nagyon népszerű a téma nyilvánvalóan, ha meghalljuk ezt a két szót, hogy náci meg kincs, akkor rögtön már mindenki mindenféle összeesküvés elméletekben kezd el gondolkozni, és hát nyilván sokakat is érdekel valószínűleg meg ez a téma. Így nem is véletlen az, hogy a History Channel-en van is egy ilyen című műsor, sorozat, aminek náci műkincsvadászok a címe.
0: Pár éve a hírekben volt a lengyelországi titkos páncélvonat. Címlepon jelent meg a lengyel aranyvonat esete, sőt hetekig cikkeztek erről az esetről. Onnan indult az egész, hogy két műkincsvadász bejelentett, hogy megtalálták ö, az elveszett náci aranyvonatot egy betemetett alagútban. És ez hatalmas szenzáció volt, ami egyébként az eltűnt náci kincsek kapcsán igencsak gyakori. Körülbelül 10 évente valaki megjelenik egy nagy felfedezéssel, aztán kiderül, hogy hát így valóban felfedezett valamit vagy sem. A, itt a lengyel esetben végül nem lett semmi és nem találták meg a helyszínen a vonatot, de utána, miután ezt bejelentették, azért elég sokan keresték.
1: Igen, és pár éve ő szintén a Monuments Man című film is ő, látható volt a moziban ami ezt a témát dolgozta fel, akit érdekel mindenképpen néze meg, de jó tudni róla, hogy összességében egy ilyen közepesre sikerült filmről van szó. Véleményem szerint túl sok mindent akartak bele tenni egy filmbe, így egy kicsit keszekusza lett, viszont híres színészek játszanak benne. Beszélgetni fogunk még ezek mellett a Führer elveszett lovairól, ami egy igazán szenzációs történet.
0: És a magyar koronáról is szó esik. Ugye ezzel kapcsolatban már készítettünk egy podcast adást, ami a 48-as szabadságharc utáni időszakot ö, mutatja be, hogy mi történt a koronával. Ugye nagyon kalandos volt a koronának a története. És a II. világháború alatt is különböző viszontagságai voltak a koronának. Egy külön podcastot is megérne egyébként ez a, ez a téma, és tervezzük is, hogy egyszer majd, majd készítünk egy adást erről. Most csak annyit szeretnénk ezzel kapcsolatban megemlíteni, hogy a koronát, mint műkincset sokan szokták külföldi körökben a náci kincsekhez sorolni, és ez nem véletlen, hiszen a magyarországi-német megszállást követően a korona valóban veszélyben volt, és gyakorlatilag inkább tartozott már a náci befolyás alá. Szálasi magával vitte a magyar határa, és megpróbálta kimenekíteni az országból. A hős koronaőrök viszont ezt megakadályozták, trükkös úton is némi szerencsével sikerült elérniük, hogy végül Ausztriában ne az oroszok, hanem az amerikaiak kezére kerüljön a korona.
1: A történet ott kezdődik, hogy Hitlernek 1936 óta volt egy hatalmas álma, pedig az, hogy Berlin egy megújult világváros legyen, Germánia néven, melynek majd mindenki csodájára járhat. Albert Speer neve sokaknak ismerősen csenghet, ő volt Hitler személyes építésze, akivel együtt szőtték terveiket. Ha rákerestek az interneten, nagyon sok mindent lehet találni ebben a témában. Talán a legérdekesebb egy új volkshal az azaz ő, kapitólium építése lett volna, aminek mérete többszöröse lehetett volna az amerikai parlamentnek.
0: Hitler a művészeteket egyáltalán nem vetette meg, sőt kifejezetten nagy volt ami annak is köszönhető, hogy a pályája elején ő festőként is dolgozott, és megpróbálkozott felvételt nyerni a Bécsi Művészeti Egyetemre. Amikor 1938-ban Olaszországban járt, szövetségesénél, Mussolininál, akkor órákat töltött el a híres Firenzei Uffizi Múzeumban. Természetesen Hitlernek nem tetszett minden, a modern művészetekkel nem tudott mit kezdeni, így például a picasso és a modern kortársait mind üldözte, erről majd később még,
1: még szó esik majd. Hitler az Anschluss követően, amikor bekebelezték Ausztriát, maga is meglátogatta szülővárosát és régi otthonát, Linzet. Itt született meg benne a döntés, hogy ez a város legyen Európa új kulturális fellegvára, a város átépítésével és egy hatalmas múzeum létrehozásával, ami a Führer Múzeum névre hallgatott volna, és aminek nem lett volna párja a földön.
0: Nyilvánvalóan egy ilyen múzeum megtöltésére rengeteg műemlékre volt szüksége, úgyhogy elkezdődött a műkincsek elkobzása a külföldi múzeumokból és a zsidó családoktól. Ez a folyamat egészen a háború végéig folytatódott. A Führer természetesen nem felkészletlenül vágott bele a lopásokba, hanem a háború előtti években már ügynököket küldött külföldi országokba, hogy felmérjék, hogy milyen értékes műkincseket lehet majd az egyes múzeumokból begyűjteni, amikor már tervei szerint meghódítja ezeket az országokat. A múzeum megtövetése mellett egy másik célja is volt a kincsek elrablásának, a német fegyverarzinát és ipari fejlődést a háború alatt is biztosítani kellett valamiből, így az ellopott aranyak és kincsek másik funkciója az volt, hogy a harmadik birodalomnak bevételt pénzt biztosítson a fegyvereinek a beszerzésére.
1: Itt érdemes megállni egy pillanatra és beszélni egy kicsit a svájci bankokról, ugyanis nekik is van közük a harmadik birodalom pénzügyeihez, nem is akármilyen. Egyrésztről ott vannak azok a származású emberek, akik... Svájci bankokban tartották a pénzüket, és a világháború alatt életüket veszítették. Az ő leszármazottjaik 60 éven keresztül semmilyen formában nem juthattak hozzá rokonaik vagyonához egy svájci törvény miatt. 1934-ben titoktartási törvényt hozott az ország, melynek értelmében a jogos leszármazottak csak akkor kaphatták vissza őseik vagyonát, ha az elhunytak hivatalos halotti okiratait be tudták mutatni, ám a bankárok jól tudták, hogy aki auschwitz egy gázkamrában halt meg, annak nem igen lesznek majd ilyen hivatalos papírjai.
0: Ennek az ügynek már egy megoldása a 90-es évek végén, amikor létrehoztak egy alapot, amiben részben kárpótlást nyújtottak a követelésben nyújtóknak. Azóta már más lehetőségek is vannak az eredeti vagyonok visszaszerzésére. Szóval a zsidók a háború után nem voltak jó helyzetben, de arról is érdemes említést tenni, hogy 1934-ben hoztak egy olyan törvényt Németországban, ami tiltotta a vagyon bármilyen formában való külföldre szállítását, vagyis nem lehetett bankszámlát nyitni Svájcban, sőt, ezért halálbüntetés is járt. A civilruhás gestapósok volt, hogy bementek egy bankba, Svájcban, és a gyanús zsidó emberek nevében megpróbáltak betenni pénzt a bankba. És hogyha ugye nem ö, ütköztek akadályba, és a bankár nem szólt semmit, és engedte, hogy betegyék a pénzt, akkor ez bizonyíték volt arra, hogy az illetőnek van Svájcban bankszámlája.
1: Hát és ugye ez alapján már el is tudták ítélni. Igen. Ez igen, egy igen, ilyen nem. elég gondolító eljárásnak tűnik. A másik aspektusa a svájci bankügyeknek a nem magánkézben lévő számlákra vonatkozott, hanem azokra a számlákra és vagyonra, ami magánkézben volt és ellopta a német állam, vagy egy-egy ember, és aztán tette be a svájci bankokba. Ezeknek az értéke ma folyamon több 10 milliárd forintnak megfelelő összeg. Ezeken kívül maga a svájci frank és nagyon fontos volt a németeknek a II. világháború alatt, nem véletlenül nem szállták meg az országot, ha bár erre is voltak tervek. 1936-ig a svájci frank volt a világ egyetlen szabadon átváltató pénzeme, ami azt eredményezte, hogy a harmadik birodalom nagy mennyiségben vásárolt belőle úgy, hogy aranyal fizetett cserébe. Tehát ők fogták az összelopott aranyokat, átmentek Svájcba, és ezt svájci frankra váltották, majd az így megszerzett svájci franka pedig már a semleges országokkal tudtak kereskedni, és nyersanyagokat beszerezni.
0: Hát igen, és ez nyilvánvaló tény, hogy a németek az aranyuk egy részét magánkézből rabolták el, zsidóktól vagy más internált lakosoktól. A svájci bankok pedig sosem kérdezősködtek arról, hogy mégis honnan jön az arany. És erről, így a svájci bankok hozzáállásáról, Tökéletesen tanúskodik az egyik bank biztonságjűre, aki nyilvánosságra hozta, hogy látta meg a vészkorszakra vonatkozó dokumentumokat, és felhívta a
1: figyelmet a létezésükre. Igen, tehát azokat a dokumentumokat, amik a, azoknak a zsidóknak a adatait tartalmazta, akik a világháború előtt tettek oda be pénzt, és mm-hmm. ezt semmisítették meg.
0: Jaj, de látszódjon, hogy ki volt.
1: Így van, igen.
0: Hát igen, és emiatt a nyilvánrahozás miatt a nyilvánosságra hozás miatt elveszítette a biztonsági öre az áldását, és életveszélyes fenyegetéseket kapott, végül pedig el kellett hagyni az országot, és az Egyesült Államokban telepedett le. Tehát ezek alapján nyilván sok kritika írja a Svájcot a második világháború kapcsán, és hogyha őszintén akarunk lenni, akkor azért azt nem alaptalan. Egyes elméletek szerint a háborúnak a hossza is lehetett volna rövidebb, hogyha a svájci bankok nem járulnak hozzá a német beváltására, viszont akkor nem lett volna pénzük fegyverkezni.
1: Hát valószínűleg lesz volna más forrásokból, de jóval kevesebb. De ez egy érdekes aspektus a második világháborúnak. Ha a német kincsekről és vagyonról beszélünk, érdemes szótejtenünk egy kicsit a helyzet magyar vonatkozásáról is. Ugyanis a bevezetőben említett vonatnak volt egy magyar párja is, ami aranyvonat néven futott, és a magyarországi nemzeti vagyon egy jó részét szállította külföldre. Magyarországon az 1944-ben hatalomra kerülő nyilasok készítették fel a vonatot, azzal a céllal, hogy kimenekítsék az ország vagyonát, és majd abból finanszírozzák a nácik németországi ellentámadását.
0: A szerelvény 1945. január 23 ig a nyugati határ széleken fekvő Fertőbogoz környékén állomásozott, majd innen fokozatosan haladt nyugati irányba, a német birodalom területén, a szovjet frontvonaltól biztonságos távolságban. A vonaton ott volt a Magyar Nemzeti Bank teljes arany és valuta tartaléka, számos múzeumi kincs, mint például a korvinák, illetve a magyarországi zsidóság kifosztásából származó hatalmas vagyon, ékszerek, drága kövek és sok más értékes tárgy.
1: A vonat 77 vagonból áll, ami hihetetlenül hosszú. Gyerekkoromban én többször szórakoztam a testvéremmel, azzal, hogy megszámoltuk, hogy egy-egy teher vonat vagonjainak száma mennyi, és én úgy emlékszem, hogy ilyen 40-45 körül volt a rekord, tehát ennek megfelelően ez a 77 vagon ez egy elképesztő szám.
0: Ez biztos. Ja, nagyon hosszú vonat.
1: A kincs mennyiségét csak becsülni lehet, de úgy gondolják, hogy a mai árfolyamon nagyjából ilyen 1200-1500 milliárd forintról lehetett szó. A vonat egy ideig a Tauern alagútban rejtőzött, majd 45 májusában találkozott az amerikai hadsereggel, akik lefoglalták a talált hadizsákmányt.
0: Mark Clark, az Ausztriát megszálló amerikai hadsereg főparancsnoka úgy vélte, hogy az aranyvonat által szállított kincsek tulajdonosait nem lehet meghatározni, ezért azok visszaadása sem lehetséges Magyarország számára. Ez szolgáltatta a jogalapot arra, hogy később a vonaton szállított vagyon egy részét az Egyesült Államok háborús költségeinek enyhítésére használhassák fel. A magyarországi zsidókár árvallottak 1945 végén, nyárádi Miklós pénzügyminiszter pedig a következő év nyarán Berlinben próbálta rábírni az amerikaiakat az aranyvonat kincseinek visszaadására, aminek következtében a Nemzeti Bank vagyonának egy része visszakerült Budapestre. Viszont a műkincsek kapcsán nem sikerült elérni semmit, az amerikaiak még attól is elzárkóztak, hogy szakértők vizsgálhassák meg a talált értékeket. Végül 1948-ban egy New Yorki árverésén az amerikaiak eladták a vagyontárgyak egy jó részét, a maradék műtárgy egy része Ausztriába került, mondván, hogy ez is a hadikárputlás része. Az aranyvonat sorsa és a benne rejtőző egykori vagyon a mai napig tárgya, a régi birtokosok és utódaik pedig még most is küzdenek azért, hogy felderítsék és visszaszerezzék jogos tulajdonukat. Ezzel kapcsolatban amúgy láttunk egyszer egy nagyon jó filmet az Andrissal, még hát egy körülbelül 4-öt éve talán. Az volt a cím egy hölgy aranyban, és egy ö, Klimt festményt próbált meg valaki visszaszerezni. És igazából ez egy igaz történet alapján ö, készült a film, ha jól emlékszem, és egy nagyon-nagyon jó film. Nekem nagyon tetszett. Moziba láttuk.
1: Igen, tehát ezt a témát dolgozza fel, hogy ő a németek miatt elkobozták, azt a híres festményt, ami egy család tulajdonában volt, és gyakorlatilag ez, szerintem a 21. század legelején próbálta meg visszaszerezni az illető, azt, ami a családjának a jogos tulajdona volt, de egy iszonyatosan bonyolult procedúra keretében.
0: Igen, úgyhogy ezt, ezt, ezt a filmet amúgy én tudom ajánlani.
1: És ha már filmeknél tartunk, akkor beszéljünk a Monuments Manről, aminek a magyar ő, címe Műkincsvadászok, de én inkább a Monuments men kifejezést fogom itt használni, annak ellenére, hogy magyarok vagyunk, de mert szerintem egy kicsit találóbb a műkincsvadászok műkincs inkább egy... Nem is tudom, ilyen... ilyen
0: bantiták, vagy nem tudom. Nem. Igen, egy Indiana ilyen cowboy, <laughs> cowboy
1: film, vagy nem tudom. Az elhangzott kapcsán már látjuk, hogy miért tartotta fontosnak az amerikai hadsereg, egy olyan csapat felállítását, ami azon dolgozott, hogy a műkincsek eltűnését megakadályozza, az eldugott műkincseket pedig felkutassa és jobb esetben visszajutassa majd háború után eredeti tulajdonosaiknak, vagy azoknak a múzeumoknak, templomoknak, ahonnan elvitték. Ahogy omlott össze a német hadigépezet és egyre több helyen kellett visszavonulniuk a harmadik Billom katonáinak, Azzal együtt megindult egy műkincs áramlás is, az ország belseje felé. Ami értékes és mozgatható volt, azt a visszavonulás során teherautókra vagy vonatra rakták, és úgy szállították el Németország belseje felé.
0: Az értéktárgyak transportálása Nagy-Britanniában sem volt ismeretlen, az angiai légi és London bombázása következtében a britek jobbnak látták műkincseik egy részét teherautóra tenni, és veszbe szállítani. Van egy levelezés még a háború elejéről, ahol a Párizsi Művészeti Múzeum vezetője megírta a szövetségeseknek, hogy jobb, ha ők is felkészülnek a művészeti értékeik biztonságos helyre szállítására, hiszen bármi történhet, ő maga sem gondolta, hogy olyan rövid idő alatt lerohanják Franciaországot, hogy még a műremekeket sincs idő kimenekíteni az országból.
1: Az angolokat nem érte egyébként felkészületlenül a National Gallery kiürítésének az ötlete, hiszen már 1938 óta próbáltak egy biztonságosabb helyet keresni a műtárgyaknak, ha a háború veszélybe sodorná biztonságukat. 1940-ben az is felmerült, hogy esetleg Kanadába szállítsák a múzeum tárgyait, viszont erről Churchill hallani sem akart. Egyébként ő ezt többen azért is kritizálták ezt az ötletet, mert az jó ötlet, hogy kimenekítik az országból, de hogyha hajón kell vinni, ugye Kanadába az árut. Persze, hogy vagy? Így van, igen. igen. Végül egy verszi kőmányában rejtették el a kincseket, ami jó ötletnek bizonyult mivel a Trafalgar-Swerth kilencszer érte bombatámadás a háború során és a múzeum is találatot kapott.
0: Én térünk vissza a monuments a témakörre, azaz azokra az amerikaiakra, akik több ezer kincset sikeresen mentettek meg a világháború alatt. Ja, kik is voltak ők, többnyire középkorú emberek, akik különböző múzeumokban dolgoztak, kurátorok voltak vagy művészettörténészek. A szervezet igazán akkor lendült bele a komoly munkába, amikor 1944 elején felismerték azt, hogy nem lesz jó vége annak, hogyha a németek begyűjtenek minden kincset, és a birodalom belseje felé menekítik. Ezen felül még volt két fontos szempont. Az egyik, hogy az amerikai hadsereg nem vette figyelembe mindenhol a művészetek fontosságát, és nem egy híres művészeti alkotás semmisült meg az amerikai támadások és bombázások alatt.
1: Ezek közül kiemelnénk Monte Cassino-t, azt a kolostort, amit még maga Szent Benedek alapított 529-ben, és egy hegy tetején állt. Nem egy kis kolostort kell elképzelni, hanem egy több ezer négyzetméteres komplexumot, amit az amerikaiak poribombáztak, és ha rákerestek az interneten Monte Cassino képeire, akkor nagyon szomorú látvány fogadt titeket. Egyébként nyilván nem hóborból bombázták le az amerikaiak, hanem azért, mert német csapatok befészkelték magukat oda, és gyakorlatilag egy erődítményé változott így az épület. A másik híres művészeti alkotás Leonardo da Vinci utolsó vacsora című festménye, ami Milánóban van kiállítva még ma is. A templomot, ahol tartották bombatalálat érte, Beszakadt a mennyezet, és a hozzátartozó épületek jó része megsemmisült, de csodával határos módon a festmény sértetlen maradt.
0: Mivel egyre több alkotást fenyegetett a veszély, hogy bajéri a háborúban, így a művészetekre specializálódott egységet bevetették, és ezentúl bizonyos tagjék már a hadi szintéren tevékenykedtek. A küldetés egyik alapkoncepciója az volt, hogy akár eltörölhetsz egy generációnyi embert is a föld színéről, és földig rombolhatod az otthonaikat, mégis valahogy képesek lesznek visszajönni az életbe, és lesz jövőjük. De ha eltörlik a művészeti sikereiket, mindazt, amit elértek, és a történelmüket, akkor olyan, mintha sosem léteztek volna. Hát, énnek is elmélet. Ahogy vonultak előre a szövetséges csapatok, úgy szorult a hurok a németek körül. Az értékes kincseket próbálták az ország belsébe szállítani, illetve elrejteni, az egyik híres raktár a Neuschwanstein kastély volt, ahonnan 49 vagon kincs került elő. Egyébként nekem most így eszembe jutott valami így az előző gondolta kapcsolatban, amit mondtak, hogy egy, az emberek ugye eltűnnek, de hogyha
1: uh-huh.
0: a művészetet eltűnnek, hogy ugye közel-keleten ugye rengeteg ö, olyan, ókori épület van, amit ugye például akár az elmúlt tíz évben semmisítettek meg mondjuk az iszlám állam uh-huh. és hogy ezekről mindig nagyon rossz volt így olvasni, tehát hogy kb, nem tervezek Szíriába utazni sosem, de hogy azért maga a tudott, hogy egy ókori templomot mondjuk porigrombolnak, az így, az így fájdalmas.
1: Főleg, hogy ugye abból a korból szinte csak ez van meg hmm. ezekről a kultúrákról, tehát nincsenek írásos emlékek, tehát ami amit építettek, az még áll, ennyit tudunk róluk, ha az eltűnik, akkor, akkor ennyi volt.
0: Hát igen, úgyhogy amúgy tényleg ebben így van valami ebben a gondolatban, hogy, hogy igenis vigyázni kell ezekre a műalkotásokra, mert, mert hát így kicsit így az identitásunk a kultúránk része.
1: A genti oltár faneik munkája is a németek kezébe került. A belgák a háború elején is feltették már ezt a remek művet, és fel is készítették a szállításra, Csak hogy a végcél a Vatikán lett volna, azonban az olaszok is hamar beléptek a háborúba a németek oldalán, így már nem lehetett kimenekíteni az oltárképet. A másik híres Belgiumban kiállított alkotás a brűzsi Madonna szobor, mely Michelangelo egyetlen munkája, ami már élete során elkerült Itáliából és ezért is érdekes. És azért is érdekes, mivel korát meghaladva nem egy olyan Mária ábrázolás, ahol kezében ringatja a kisfiát, hanem gyakorlatilag mellett áll a fiú, úgyhogy Mária nem is a fiúra tekint. Egyesek szerint ez egyébként azért lehetséges, mivel Michelangelo ezt a szobrot egy el nem készült oltárhoz készítette, ahol Mária valószínűleg a hívekre figyelt volna. A németek a szobrot matracok közé tették, tekerték, és egy vörös keresztes terrautón elszállították az országból.
0: Mindkét hírességét az Altausé melletti osztrák bányában rejtették el a németek. Ahogy haladt előre a szövetség és támadás, egyre világosabb lett, hogy a műkincsek jó részét bányákban kezdték elrejteni a németek. A helyzetet csak nehezítette az úgynevezett Néru Azaz a Nérô-rendelet, amelyet Hitler 1945-ben hozott meg, annak az volt a lényege, hogy mindent semmisítsenek meg, ami ellenséges kézre juthat, nehogy abból a szövetségeseknek előnye származzon. Ez a rendelet kiterjedt mindenre, kommunikációs vezetékekre, az élelmiszeripar épületeire, hidakra, járművekre, sőt, ezekkel együtt a bányákra is. Tehát a műkincsvadászoknak rendkívül kevés idő állt a rendelkezésükre megkeresni a tárgyakat, főleg, hogyha figyelembe vesszük azt is, hogy az oroszok is nagy sebességgel vonultak előre nyugati irányba, és nekik is voltak műtárgyakra szakosodott szakaszuk. Azzal a különbséggel, hogy ők nem tervezték visszajutatni a kincseket a jogos tulajdonosaiknak, hanem azt hadizsákmányként szállították volna Oroszországba.
1: Végül az oltárképet, a madonna szobrot és sok ezer más értékes műtárgyat megtalálták az osztrák bányákban, arról nem is beszélve, hogy a Merkersi sóbányákban rábukkantak a német birodalom felhalmozott aranykészletére. A bánya egy részén friss falazásra lettek figyelmesek, ami mögötte egy 25x50 méteres teremre bukkantak, ahol több ezer aranyudat fedeztek fel és más értékes tárgyakat. A linkek közé betettünk egy felvételt, amit a korabeli amerikai katonaság forgatott, amikor felfedezték a szó szerint aranybányát. Érdemes megnézni, mert látszik, hogy tényleg mennyi mindent találtak ebben a bányában az aranyrudak mellett.
0: A háború végével nem zárult le a monument munkája, az igazi feladat még előttük állt meg kellett találni az ellopott tárgyak gazdáit, amely egy több éves nehéz kihívásnak bizonyult. Nyilván elvétve lehetett találni olyan dokumentumokat, amik azt bizonyították, hogy honnan, mikor és kitől lopták el a nácik a kincseket, ami alapján vissza lehetett azokat juttatni jogos tulajdonosaiknak. Gondoljunk csak bele, hogy milyen lehetett az egyik bányában megtalálni több ezer festményt, amikről semmilyen feljegyzés vagy adatbázis nem létezett. Ezek beazonosítása hatalmas kihívás volt. Ebben minimális, de nagy segítség volt annak a francia nőnek, Rose Valánnak a feljegyzése, aki az egyik Párizsi művészeti múzeumban dolgozott, és a francia ellenállás tagja volt. A múzeum, ahol dolgozott, az egyfajta lérokatként működött, ahol a franciaországban összelopott műkincsek áthaladtak, mielőtt tovább szállították volna őket. Valand eltitkolta a németek előtt, hogy ismeri a nyelvüket, így sok titkos információt tudott meg, és titkos feljegyzéseket vezetett arról a húsz ezer műkincsről, ami keresztül haladt a múzeumon. A hölgy pontos feljegyzései nagyon hasznosnak bizonyultak a háború végén, arról nem is beszélve, hogy a francia ellenállást mindig tájékoztatta arról, hogy melyik vonattal szállítják a kincseket Németországba, így ezeket a vonatokat ö, nem robbantották fel szabadás akciókban.
1: Fontos egyébként megemlíteni, hogy Hitler a modern művészetekért nem igen rajongott, így nagyon sok modern művészeti alkotás esett áldozatul a háborúnak, köztük Picasso és Dali festményei is, ez nem azt jelenti, hogy ezek a festmények eltűntek volna, hanem sajnos azt, hogy egyszerűen elégették őket. Viszont most elmesélünk egy teljesen más történetet, aminek alapja a nemrég megjelent Hitler lovai című könyv valós története. Az Európa könyvkiadó gondozásában megjelent művet mindenkinek ajánljuk, akit érdekel a téma, mivel nagyon izgalmasan meséli el egy 21. századi kincsvadászat epizódjait, aminek mi most csak a fő vonulatát tudjuk bemutatni a podcast keretében. A valós történetet maga Arthur Brand meséli el, aki hát mondjuk azt, hogy egy történész és Indiana Jones keveréke, és műkincsek felkutatásával foglalkozik.
0: Egy kis közbevágás, hogy az író nevéről nekünk Ruben Brandt jutott eszünkbe, ami ugye annak a részben magyar készítésű animációs filmnek is a címe, ami egy igencsak furcsa műkincsrablás történetét dolgozza fel.
1: Igen. A Führer híres lovai Berlinben voltak kiállítva a birodalmi kancellári épületénél, és mondhatjuk azt, hogy Hitler egyik kedvenc szobrai voltak, gyakorlatilag két darab három méteres bronzszobrot kell elképzelni, amit a Führer által nagyra becsült, és mondhatjuk talán azt, hogy a harmadik biro- birodalom egyik főszobrásza József Torak készített, és Hitler dolgozó szobája alatt voltak kiállítva. Így ha a harmadik birodalom vezetője csak odasétált ablakához, mindig láthatta ezeket a szobrokat.
0: Főhősünket, Arthur Brandt egyik ismerőse egy találkozóra hívta, ahol mutatott neki egy színes képet, amin két embert és mögöttük a Führer lovait lehetett látni egy raktárban. Valamit elmesélte neki, hogy a lovakat egy távoli ismerőse, egy közvetítő szeretné eladni. Artúr nem akart hinni a szemének, hiszen a háborúban megsemmisült lovakat látta a képen. Az ugyanis közismert tény, hogy a berlini csatában a lépkedő lovak szobrai megsemmisültek, így valószínűleg valamilyen hamisítványról lehetett szó. A hamisítványok nem ritkák a műkincsek piacán, hiszen a statisztikák szerint minden harmadik felkínált műtárgy hamisítvány, sőt a múzeumokban kiállított kincseknek a 10%-a nem is valódi. Erről nyilván sok esetben maguk a kiállítók sem tudnak. Ugye itt egyébként nálunk nemrég volt egy kiállítás. Um,
1: az azték kincsek, nem? Igen,
0: igen, amiről ugye kiderült, hogy hát igazából nem is... Nem is aszték kincsek, hanem azok is ilyen hamisítványok, vagy másolatok. És hát nyilván más úgy promózni egy kiállítást, hogy azt ígéret, hogy igazi aszték kincseket lehet látni, és kiderül, hogy igazából ilyen kopi az egész.
1: Igen. Igen. Berlin elfoglalása után nem sokkal készült felvételen az amerikai elnök Truman és Churchill meglátogatta a romokat Berlinben. Az arról készült felvételen egyértelműen látszódik, hogy a koncellália kertjében a lovak helyén nem áll semmi. Artur kollégáival arra jutott, hogy a képek csak a hamisítvány lovakról készülhettek, azaz valaki elkészítette az eredeti pontos mását, csak hogy egy pontos másolat elkészítése borzasztó nehéz feladat, akkor is, ha rendelkezésre áll az eredeti mű, de így, hogy nem áll rendelkezésre, így szinte lehetetlen. Az egyik lehetséges válasz arra, hogyan létezhet mégis lószobor egy friss fényképen, arra valószínűleg az a válasz, hogy Józef Torák, a szobrász csak 1952-ben hunyt el, így lehetséges, hogy az eredeti másait saját maga készítette el időskorában. A másik lehetséges magyarázat némi kutakodás után jön. Torak még a háború előtt készített kisméretű 40 cm magas lavakat, valószínűleg a már álló 3 méteres szobrok másaként, és ezt magasrangú náciknak ajándékozta. Öt ilyen ló készülhetett, ami aztán később mintául szolgálhatott egy új szobor elkészítéséhez, bőven a háború után is.
0: A nyomozás így megtarpant, és nem tudtak egyről a kettőre lépni. Míg nem, Arthur egyszer véletlenül belefutott az interneten egy ismert felvételbe, a Hitlerről készült utolsó filmfelvételekbe. Ezeket a felvételeket bárki meg tudja nézni, a Youtube-on is fent van, és a leírásokhoz is majd belinkeljük. A felvételen Hitler pár fiatal tüntett ki a birodalmi kancellária kertjében 1945. március 20-án. Viszont, hogyha megállítjuk az ötödik másodpercnél a felvételt, akkor azt látjuk, hogy a felső tribünön egy űr áll, miközben az, azon a helyen a szobornak kéne látszódnia. Szóval az egész világ 70 évig azt hitte, hogy a lovak megsemmisültek, miközben volt egy Youtube-on is elérhető és ismert felvétel, amin az éles eddig is ki tudták volna szúrni, hogy a lovakat eltávolították az eredeti helyükről a berlini csata előtt. Tehát ebből arra lehetett következtetni, hogy Hitlerék a közelgő veszély előtt biztonságosabb helyre szállították a lovakat, amik így feltehetőleg valóban nem semmisültek meg.
1: Ezek alapján nagyon valószínűleg tűnt, hogy az oroszok kezébe kerültek a lovak, hiszen ők vették körbe Berlint, és onnan az utolsó pillanatban eltávolított szobrokat már nem letett messzire szállítani a fővárosból. Azonban az közismert tény a művészet történészek körében, hogy az oroszoknak is volt egy trófea különítménye, akik a frontvonalban működtek, és az volt a feladatuk, hogy minél több értéket, főként műtárgyat foglaljanak le. A lovak, mivel a harmadik birodalom megbízásából készültek, így hivatalosan az utódállam tulajdonát képezik, azaz a mostani Németország tulajdonát. Ezért is volt fontos megtalálni a lovokat, mivel azok felteltőleg valamilyen náci szimpatizáns, vagy alvilági, fekete piacon kereskedő gazdag emberek kezébe került, ami hivatalosan elvileg az államtulajdona, és múzeumban van a helye.
0: Artur tovább folytatta a kutakodást, míg egyszer csak egy másik meglepő tényt felezett fel. Egy fotót egy orosz katonával, aki a lépkedő lovak egyikére támaszkodott. A további kutatás bebizonyította, hogy a náci Németország három szobrászának összesen hat műve egy Berlin melletti kisváros orosz laktanyájának kertjében volt elhelyezve hatalmas talapzatokon egészen 1989-ig a rendszerváltásig. Nyilván az oroszoknak ez elég kellemetlen lett volna, hogyha kiderül, hogy a kaszárnyájuk kertjében náci szobrok vannak kiállítva, így ezeket aranyszínűre festették, így megpróbálva valami álcát létrehozni. Hát mi nem hiszük, hogy ez az álc jól működött, de az tény, hogy évtizedeken keresztül senkinek sem tűnt fel, hogy az eltűnt híres szobrok ott vannak a kertben. Most ez a kicsit én mint hogy nem tudom, ellopnák a szobottság szobrot, a kertünkbe, de lefújnánk aranyja. <gül> És itt senkinek csak tűnne fel.
1: Hát jó, nyilván, de mondjuk egy ő, orosz laktanya az olyan, hogy oda idegen nem mehet be, tehát elvileg azt nem láthatja senki. Ez az egyik, a másik, meg hogy nyilván az orosz katonáknak nem volt arról tudomásuk internet hiányában, hogy milyen híres náci szobrok vannak, vagy voltak a harmadik birodalom területén, amiről így rögtön így megpillantották volna a lovas szobrot, és azt mondják, hogy hát ez, ez a birodalmi kancelláriában volt kiállítva.
0: De jó, de valamint mégis csak meg lefestették.
1: Hát nyilván a vezetők, a vezetők tudtak róla. Vagy hát gondolom nem is minden vezető, hanem egy-két vezető tudhatott róla.
0: Ez a szépen tök
1: A titkot sikerült megőrizni. 1986-ban egy hajszálon múlt, hogy nem buktak le, amikor felbukkant egy motorbiciklis ember, Frank Lanzendörfer, aki művészként körbeutazta az nd hogy inspirálódjon. A laktanyánál is megállt, leszállt a robogójáról, és körülnézett. Elszörnyedve ismerte fel az aranyszobrokat, lefilmezte őket, és punkzenét kevert alá. Az volt a célja, hogy majd egy művészfilmben felhasználja a felvételeket. Azonban a felvételt követően a stázi az NDK titkosszolgálata a nap 24 órájában megfigyelte őt. A művészfilm elkészült azonban a stázi a film nyomára bukkant, és minden tekercsét megsemmisítette. Azonban az egyik fetítésem valaki egy kézi felvételt készített a vászonról, amit a nyomozócsapat megtalált, és a motorbiciklis művész felvételein valójában ott álltak Hitler lovai a többi szoborral az orosz laktanya kertjében.
0: Az NDK stáziról egyébként fontos tudni azt, hogy egy titkos csoportja épült arra, hogy az összegyűjtött vagy háborúban elkopzott relikviákat az NDK-ból nyugatra a fekete piacon keresztül, és ott nagy mennyiségű pénzre váltsa a műkincseket. Ez a vállalkozás annyira sikeres volt, hogy egy idő után hamisítványok készítésében és értékesítésében is érdekeltett a stázi, ezzel növelve az NDK államkaszcáját. A nyomozási következő fázisában kiderült, hogy a hatalmas, több méter magas szobrokat nyilván nem lehetett csak úgy kicsempészni az NDK-ból. Abból biztosan botrány lett volna, és megvesztegetés sem segített volna a határon. Nyilván, hogyha megjelent volna egy furgon két darab három méteres lúval a határon, ahol minden táskát tüzetesen átvizsgáltak, akkor csak úgy nem tudták volna papírok nélkül műalkotásokat kivinni az országból. Valami módszert mégis ki kellett találni a stázinak. A szobrokat felne kisebb darabokra, ez volt az egyetlen módszer, hogy átmenjenek vele a határon. A kelet-Berlinhez tartozó Grand Hotelben csak külföldiek tartózkodhattak, és a szállodához tartozó limuznok vizsgálat nélkül mehettek át a határon nyugat-Berlinbe, hogy onnan az utasaikat a hotelbe szállítsák. A szállodát természetesen a stáziára nőrizte, és minden szobában lehallgató készülékek voltak beszerelve. Tehát egy egymód volt csak a szobrok szállítására. Ahhoz, hogy elférjen a csomagtartóban ahhoz darabokra kellett fűrészelni a szobrokat, ami egy több hónapos munkafolyamat volt. A sofőr pedig nyilván meg volt lepődve, amikor kiderült, hogy nyugatra akarnak csempészni valamit, hiszen a keletre csempészés is rendszeres volt, mivel kellett Berlinben sok mindent nem lehetett megkapni, amit nyugaton igen. De az, hogy nyugatra vigyenek valamit, az nem volt úgy gyakori. De a sofőr beleegyezett, úgyhogy szép lassan több körben az nsk ba jutott a stázi segítségével a feldarabolt szobor.
1: Nem sokkal később az ember, aki a lobokat kínálta, ismét jelentkezett telefonon, Artúrnál is érdeklődött, hogy tud-e már vásárlót ajánlani a lavak számára. Artúrnak nem volt sok ideje. Míg vonalban maradt, kitalált gyorsan egy rögtönzött amerikai karaktert, aki gyorsan felruházott a dalaszból ismert Jockey Ewing olajmágnás tulajdonságaival. A vonal túloldalán meggyőzőnek találták a történetet, és elhitték a kitalált amerikai kereskedő érdeklődését. Ezután az események felpörögtek. Artúr és csapata próbálta kideríteni kiállhat a közvetítő mögött, kinek lehet birtokában a szobor. Közben egyre fogyott az idejük, mivel idővel a sajtó is megneszelte, hogy a lovak valójában nem tűntek el a világháborúban. Plusz még ott volt a rendőrség is, akiket Artúr és csapata bevont a nyomozásba.
0: A nyomok egyre inkább a volt nácik vagy azok leszármazottjainak köreihez vezetett. A fel szervezet is felmerült, mint a feltételezett kereskedő. A fel tükörfordításban csendes segítség az a náci szerveződés volt, akik minden formában próbálták támogatni anyagilag a volt náci vezetők külföldre menekülését a második világháború után. Ezt követően pedig anyagi támogatást jutattak nekik, valamint neonáci szervezeteknek segítettek. Tehát ez egy igencsak unszimpatikus szervezet. A szervezet vezetője pedig nem más, mint az a kislány, akit édesapja csak Püppinek hívott, és Gudrun Burwitz névre hallgatott. Viszont ez csak felvált név volt, hiszen az eredeti neve Gudrun Himmler. Igen, ez a nő, aki 1929-ben született, és most két éve halt meg, ő Henrik Himmlernek volt a lánya, aki megpróbálta tovább vinni édesapja elveit. Ő volt évtizedeken keresztül a Stillehier fevezetője. Arthur és társai nem tivettek sokat, három gyanúsítottuk volt, akiknek mindannyiuknak volt valami náci kötődésük. A rendőrség egyszerre csapott le a gyanúsítottakra, és végül egyikőignél megtalálták a fűrer elveszett lovait.
1: A könyv, mint már említettük, borzasztó izgalmas. Mi csak a lényeget foglaltuk össze. A könyvben ennél sokkal több szálon fut a cselekmény, vannak benne autós üldözések, rejtett kamerás felvételek, és még sok minden más izgalmas történés, akit érdekel, az tényleg olvassa el ezt a könyvet. Nyilván a náci kincsek kapcsán a végtelenségig lehetne mesélni, az interneten több millió oldal van, ami erről szól, és hát mi valószínűleg csak a felszínt karcolgattuk, de próbáltunk olyan történeteket hozni, amik érdekesek lehetnek számotokra. Akit érdekel ez a téma, az nyugodtan ássa bele magát, az interneten, mert végtelen mennyiségű cikket lehet találni ebben a témakörben.
0: Köszönjük szépen, hogy meghallgattátok az adást, reméljük, hogy ti is izgalmasnak találtátok a náci műkincsvadánszok történeteit, és találkozunk a következő epizódban. Sziasztok! Sziasztok!
1: A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a pont on
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlentörük.gmail.com e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok!